0: Soyez les bienvenus dans notre émission en VO Ikigai, The Reason for Being ou La raison d'être, un podcast où nous partageons nos expériences de vie, où nous rencontrons des experts qui ont poids en l'humain et où nous parlons de tout ce que nous aimons, notre travail, nos passions dans le luxe, la philanthropie, les voyages et bien d'autres choses. Aujourd'hui, nous allons parler gastronomie. Nous allons recevoir un, un homme de talent, Antoine Soave, œnologue, restaurateur, gastronome et homme de cœur. Antoine Soave est un homme dont la générosité n'a que le talent. Il est restaurateur à Nice, à l'époque où nous faisons cette interview. Donc, euh, il possède le restaurant Saveur et Antociane. Euh, Roger Fredo, donc à Nice. Hein. Maintenant, il s'appelle « La chaise bleue gourmande » et il existe toujours. Antoine est diplômé de l'école d'uneologie de Bonn il y a quelques années. Il arrive au vin tout à fait par hasard. Il avait pour passion euh, les sciences politiques. Hein. Il se destinait aux sciences politiques. Et lors d'un événement qu'il nous racontera dans cette interview, il tombe en amour pour le vin et décide d'en faire un métier. Il va donc en formation dans un, dans un chais, donc chez Daniel Leray, qui sont vignerons de père en fils hein, depuis huit siècles. Et c'est là qu'il euh, est introduit au, à des bénédictins. Euh, je vais peut-être pas vous raconter toute l'histoire, vous la lirez et vous l'écouterez. Dans cet épisode, Antoine nous explique tout sur le vin. Qu'est-ce qu'un bon vin Comment choisir un bon vin Qu'est-ce qu'un bon champagne Et puis des trucs et astuces pour tout savoir sur le vin. À vous les épicuriens Voilà, je vous laisse donc avec Antoine Soave, œnologue, restaurateur et homme de cœur, ici à Nice, sur la French Riviera. Je suis Angèle Villot, je suis votre hôte. Bonjour Antoine, vous pouvez vous présenter
1: oui, oui, donc Antoine Soave, 42 ans, je suis commerçant à Nice depuis 14 ans maintenant, et aujourd'hui dans un seul site, après en avoir eu quatre à travers la ville, donc un seul site, rue Gioffredo, entre le musée d'art contemporain et l'hôpital Saint-Roch, et entre la place Masséna et le boulevard Carabassel. Voilà.
2: D'accord. Alors, j'aimerais bien savoir euh, pourquoi vous avez ouvert cet endroit Qu'est-ce qui vous a donné envie d'ouvrir euh, Parce que vous en avez déjà eu plusieurs. Pourquoi
1: Alors, il y a sept ans, bientôt huit, on a entamé la huitième année d'exploitation au 10 Geoffredo. Euh, il n'y avait vraiment pas grand-chose dans la rue Geoffredo. C'était une rue euh, un petit peu mourante et, euh, et j'ai eu la chance euh, de venir me balader dans ce quartier en novembre 2006 et il y avait une cave dans cette rue qui fermait, il, il vendait. Les associés ne s'entendaient plus, ils ont vendu le, les murs, le fond. et puis euh, en fait c'est devenu un, un négociant en serrurerie en porte blindée et juste en face, donc je cherchais un local dans ce quartier-là pour que cette clientèle ne parte pas trop loin, et juste en face, euh, j'apprends dans la rue qu'il y a un type qui veut partir à la retraite. Et donc dans ce local, il y avait un monsieur, retraité de l'armée, euh, ancien colonel, qui était collectionneur de livres anciens et qui vendait des livres à 10, 15, 20 000 euros, le livre, le livre. Le livre. Alors je, les, les vitres étaient blindées, la porte aussi. Il fallait sonner pour entrer. Il ouvrait. Ah, gâte... je
2: me souviens de cette librairie. Voilà,
1: ça s'appelle la librairie Swan. Tout à fait. Monsieur Bernard Mamie, expert auprès des tribunaux. Oui. Et donc j'entre le voir et je lui dis bonjour, monsieur. Voilà, il semblerait que vous soyez vendeur. Et il me dit oui, oui, euh, oui, oui. C'est pourquoi faire. Et je lui explique. Il me dit, bon, euh, mais c'est sérieux ah, J'ai dit, oui, c'est sérieux, euh, j'ai les fonds, euh, vous pouvez appeler mon avocat. Et il appelle mon avocat sur le champ, qui lui dit, oui, oui, on a les fonds euh, de disponibles, donc euh, voilà, il faut juste vous entendre sur le prix. Et on s'entend sur le prix, et trois semaines après, j'ai acheté. Voilà. D'accord. Même deux semaines après, ouais. je crois, pour commencer avec le Beaujolais nouveau, et puis voilà.
2: D'accord.
1: Saveur et anthocyanes. Saveur
2: et anthocyanes, ça veut dire quoi, anthocyanes Pourquoi? Les
1: anthocyanes, c'est compliqué, ça ne l'est pas. En fait, quand vous prenez un grain de raisin oui. rouge, puisque les anthocyanes ne viennent que des raisins
0: rouges. D'accord.
1: Dans 90% des cas, le raisin rouge va donner du jus blanc. C'est-à-dire que quand vous allez presser le grain de raisin dans wow. votre main, oui. il va couler du jus blanc. Oui, C'est vrai. Qu'est-ce qui va faire que le vin va devenir rouge C'est la libération du pigment qui est à l'intérieur de la pellicule du raisin, de la peau. C'est là que sont euh, capturés les anthocyanes. D'accord. Et elles ne vont être libérées que par une force de frottement, pendant le foulage et les grappages, oui. par la chaleur, pendant la fermentation... Et par l'oxydation au contact de l'air. Et là, elles vont sortir et ça va colorer le vin, tout simplement. Mmh. Et l'origine de l'anthocyan, c'est le pigment du géranium. Quand vous prenez un pétale de géranium, vous voyez bien le spectre des anthocyanes. C'est jaune, orange, rougeâtre, oui. tuilé, ocre, mauve, violet. Voilà, tout ça, ce sont des anthocyanes.
2: D'accord. Et voilà. Et pourquoi vous avez voulu faire spécialement du vin Parce que je vois qu'il y a beaucoup de... Oui, de...
1: oui, alors... On pourquoi est... le vin bah, Le vin parce que de toute façon c'est mon métier, c'est mon vrai métier. Ah. Même si j'ai fait autre chose dans la vie, euh, mon vrai métier c'est quand même le vin, l'œnologie, puisque je suis diplômé de Beaune, de Beaune, l'école d'éonologie de Beaune. Et c'est vrai qu'on bah, ne fait bien que ce que l'on aime. aime. Et... et... Voilà, donc je ne compte pas mes heures, je ne les vois pas tourner d'ailleurs, mmh. ça se passe très bien comme ça. Et puis le vin, c'est un métier d'homme avec un grand âge, voilà, de, de gens, on se rencontre, on parle, il y a du vécu, euh, tant les vignerons que les clients, a, Voilà il y a des histoires familiales, oui. on a toujours plein de choses à se dire et à, et à découvrir à travers le vin, et puis... Le vin, c'est un vrai produit de convivialité, c'est-à-dire que voilà, on met une bouteille à table et l'ambiance change de suite.
2: D'accord, oui, c'est
1: vrai, c'est voilà. vrai,
2: d'accord. Et euh, alors, je voulais demander, en parlant de vin, moi, je ne m'y connais pas beaucoup. <rire> je sais déguster les bons vins, mais je ne sais pas les reconnaître. Ouais. Qu'est-ce qu'un qu bon vin C'est quoi Les gens, ils disent, oh, oui, ça, c'est un bon vin, mais c'est quoi un bon vin Comment ça
1: se définit Un ben, bon vin, c'est celui que euh, vous, vous allez aimer et puis euh, donc ça c'est pour le, on va dire le néophyte mais, mais un bon vin si on parle d'un point de vue strictement professionnel c'est un vin euh, qui répond à des critères qualitatifs euh, donc au niveau de l'acidité, de l'amertume euh, euh, du velouté de la couleur de l'odeur mais Moi, je n'ai peut-être pas trouvé un vin bon, bon euh, de la même manière que vous. C'est très subjectif. C'est très subjectif. Une
2: question très très de vous.
1: Mais, mais d'un point de vue strictement professionnel, un bon vin, voilà, mm -hmm. c'est un vin qui est équilibré, qui n'est pas trop acide, pas trop amer, enfin, pas du tout, parce que c'est quand même des défauts. Mais il faut en avoir un petit peu pour révéler des arômes. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Voilà.
0: Bienvenue dans votre émission Angèle au Ikegai, où nous recevons des experts qui partagent leur savoir-faire et leur expérience. Euh, Aujourd'hui, nous sommes avec Antoine Soab, donc restaurateur et œnologue, qui va nous expliquer dans un instant, après une courte pause, qu'est-ce qu'un bon vin et comment choisir un bon champagne. Restez à l'écoute, nous revenons dans un instant.
2: Quelqu'un comme moi qui ne s'y connaît pas trop en vin, comment euh, qu'est-ce que vous conseilleriez pour choisir un bon vin, pour choisir un vin, euh, quand je dis bon c'est pas tellement au goût, de qualité, mmh. comment on reconnaît un vin de qualité?
1: Il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de normes, euh, parce qu'il y a de très bons vins de vignerons et des mauvais, et de très bons vins de négociants et des mauvais aussi. Oui. Et, et dans toutes les régions, il y a du bon et du mauvais, il n'y a aucune norme. D'accord. Voilà, il mmh. faut goûter ou il faut faire confiance à son caviste, à un sommelier digne de ce nom dans la restauration. Voilà. Mais on ne peut pas on dire qu'il y ait une norme. D'accord.
2: D'accord, pas particulièrement. C'est
1: un produit artisanal. Donc, forcément, ça répond à une sensibilité humaine mais oui. aussi à un savoir-faire et Exactement. tout le monde n'a pas le même voilà. donc euh,
2: <rire> d'accord, oui c'est très subjectif compliqué, oui. compliqué alors, de répondre qu'est-ce que c'est qu'un grand vin
1: un grand vin alors, un grand vin d'un point de vue de l'appellation euh, ça c'est l'INAO l'Institut National des Appellations d'Origine euh, qui, qui, qui répertorie ça c'est-à-dire que euh, il y a des appellations euh, répertoriées par appellation village, mmh. premier cru, grand cru, oui, et voilà. dans les Bordeaux, il y a les premiers grands crus classés, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes, les cinquièmes, les crus bourgeois classés A, les crus bourgeois classés B, etc. Donc, euh, ça, c'est l'institution hein, du vin, donc euh, l'INAO, qui, qui gère ça,
2: qui détermine... Et,
1: et qui le détermine par oui. rapport à des critères de rendement, des critères de sol, de sous-sol,
2: d'accord, euh,
1: d'encépagement euh, et des critères qualitatifs après dégustation.
2: D'accord.
1: Voilà. Là on okay. est bon, là non, on, on est, est bon. Là on
2: est dans les grands vins. Est-ce que vous en avez ici, des grands vins
1: Oui, oui, on en a. Oui, vous pouvez nous en citer quelques-uns. Euh, oui.
2: Qu'on sache, moi, si je dis un jour, je vais chez un caviste, je dis je veux un grand vin. Euh,
1: oui, oui, chez Comargo, <rire> en Bordeaux plus classé de Margot, château mouton rothschild dans grand plus placé de Pauillac, euh, La Romanée Conti en Bourgogne, oui. euh, Charles-Chambertin en Bourgogne aussi, Côte-Rochie en vallée du Rhône, euh, Meursault en côte de Beaune pour les Blancs, Château-Iquem en blanc licoreux. Château-Iquem, oui. Voilà. voilà, en gros. Voilà. Et, voilà.
2: et et, et ces vins-là, quels sont les prix ça va, de, ça va de quelle fourchette à quelle. Mais le fourchette problème des
1: grands crus, c'est toujours pareil, c'est qu'il n'y a pas de prix.
2: Et c'est, la valeur, elle est déterminée par rapport à quoi
1: par, par, par rapport à la demande.
2: À la demande.
1: Mmh. C'est-à-dire que. Alors, il y a une norme. C'est que, voilà, une bouteille de Romanes et Conti, ça vaut entre 12, 15 et 18 000 euros. Oui. La bouteille. Voilà. Mais. Euh, après ça va dépendre de l'année, ça va ça dépendre de la de... conservation, voilà. Euh, une bouteille de château Iquem, ça va entre 300 et 500, 600 euros. Euh... Une bouteille de Meursault, on commence à 50 euros mais oui. on peut monter jusqu'à 100 Après ça dépend aussi du vigneron qui oui. fait cette appellation.
2: Parce qu'il y a des vignerons qui sont plus célèbres que d'autres. Hein. oui
1: eh oui, parce qu'ils ont un savoir-faire, ils ont une histoire euh, qui leur a permis de, 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 de vinifier différemment des autres et donc euh, de faire des produits plus réputés, on va dire, ou tout du moins plus reconnus, plus reconnus. sur la place. Voilà. Donc ça, ça crée une demande, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette demande qui va faire que bah, les prix vont monter, vont monter. Vont monter
2: D'accord. C'est la bourse. C'est bah oui et Justement, en parlant de bourse, est-ce qu'on peut investir dans le vin Est-ce qu'on peut faire des placements dans le vin
1: Alors moi, j'en ai jamais fait. J'en euh, entends parler. Euh, oui, est-ce que c'est oui, oui.
2: crédible ou
1: pas crédible Alors, ce n'est pas forcément crédible parce que quand vous voyez ce qui s'est passé... Euh, alors pas forcément t... moi je m'en tiens à ce qui s'est passé en France avec le site 1855.com oui c est... C est... et donc ils ont vendu des vins alors il ne faut peut-être pas se citer le nom hein, oui. mais quoi que c'est la vérité c'est public de toute façon mais... mm -hmm. donc ils ont vendu des vins de Bordeaux en primeur mm -hmm. les clients les ont payés sauf que n'ont jamais acheté ces vins là auprès des vignerons et donc n'ont jamais pu les livrer aux clients donc ça aurait pu être un placement. Ouais. On pense pour un peu hasardeux. Hein il est hasardeux en bourse, il est hasardeux euh, en assurance vie, il est hasardeux dans le vin, il est hasardeux dans une maison. Mm -hmm. Il y a 30 ans, euh, on plaçait plutôt notre argent en bourse que dans de la pierre. Et aujourd'hui, c'est bah, complètement inversé. Ceux qui, il y a 10 fait. ans, ont acheté un appartement, bah, aujourd'hui, il vaut entre deux fois et demi Exactement. et trois fois le prix. Alors fait. que la bourse est littéralement écroulée. Est Donc... Euh, voilà, ça, ça reste un placement avec tous les risques que ça comporte.
2: D'accord. Comment vous pourriez, euh, vous pourriez expliquer cet engouement que le monde entier a pour les vins français
1: Oui, ouais, euh, en fait, le, la France est un tout petit pays à l'échelle du monde. On oui. est bien d'accord. Oui, oui, tout à fait. Oui. Euh, mais euh, cette petitesse fait que on est reconnu pour être un monde... Euh, un pays, une civilisation de gens passionnés par ce qu'ils font dans le luxe, dans la gastronomie, Tout à fait. Euh, ça la, la renommée est et mondiale. internationale est mmh. euh, incontournable et incontestable. Et, et je pense qu'elle l'est parce que de fait, du fait que euh, on est vraiment considéré comme des petits artisans, Tout où qu'on soit, en fait, les étrangers doivent se dire, mais c'est extraordinaire, comment un petit gars au fin fond de la Bourgogne, dans le fin fond du Bordelais, avec ses 3 hectares, peut vivre de ça, peut réussir à faire quelque chose d'aussi bon Et l'échelle est tellement petite qu'en fait, ça crée une curiosité. Oui, tout à fait. Et cette curiosité révélée fait qu'on découvre un produit. Mais je... Oui. La magie, c'est que ça, c'est ouais. que on est français, on est des petits franchouillards dans notre <rire> coin, et on est des tout petits français qui font rêver le reste qui du font monde, rêver, mais on oui. les fait rêver, je pense, à la base, parce qu'on est des tout petits artisans. Tout à fait. On a bénéficié d'un oui. terroir, d'un climat, d'un savoir-faire. Mais le petit français là-bas, mais c'est où la France En Europe oui Paris euh, Paris c'est tout le reste French Riviera Voilà French Riviera où nous sommes mais, mais si on leur présente une carte pour leur montrer la French Riviera c'est pas gagné qu'ils nous mais la montrent Exactement
2: hein Ils savent
0: que c'est sur la côte Alors, Bonjour, vous êtes sur le podcast Angèle qui gagne où nous recevons des experts qui nous parlent de leur expérience. Aujourd'hui, nous sommes toujours avec Antoine Soham. Restez avec nous, dans un instant, il nous expliquera comment choisir un bon champagne. Qu'est-ce que c'est qu'un bon champagne Restez à l'école.
2: Avant de terminer, euh, j'aimerais bien euh, qu'on parle un peu des champagnes. Oui j'ai entendu dire qu'il y avait des champagnes très, 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 très rares qu'on pouvait trouver ici.
1: Oui, oui, alors oui, on, on essaye effectivement de se démarquer euh, avec des maisons de champagne rares comme Jacques Selos, oui. euh, comme la maison Krug, qui appartient au groupe LVMH, euh, et puis après avec des petites cuvées oui. de propriétaires comme chez, les cuvées de chez Michel Drapier. Oui. Euh, donc là. Euh, on est vraiment sur des micro-vinifications, donc dans les cuves, où on, on fait de la récolte parcellaire, c'est-à-dire qu'on ne mélange pas, une fois rentré en cave, les raisins de la parcelle A avec les raisins de la parcelle B, on va vinifier tout ça à part, euh, et, et donc ça crée, comme je vous disais il y a deux minutes, ça crée encore... Une multiplicité de goûts et de choses originales qu'on ne peut pas avoir autre part. Hein, le savoir-faire, il est là. Et, et, et je vais vous donner un exemple. Moi, je suis allé J'ai eu la chance d'aller deux mois en Floride en stage. J'avais 17-18 ans. Je ne pense pas que j'étais majeur. Et, euh, et j'arrive avec un magnum de Chablis, premier cru. Et alors là, les Américains étaient aux Anges, mais on va le boire, Antoine. Je dis oui, mais pas tout de suite, hein, c'est bon. <rire> on a le temps, pendant deux mois, on a le temps de le boire quand même. Et, et, et donc, euh, j'y allais pour travailler euh, dans, dans une entreprise. Et quand on rentrait le soir, on rentrait tard, parce que c'est là que j'ai appris comment fonctionnaient ces gens-là, en fait, ils ont... Un business, mais un deuxième et un, un troisième, troisième. Et tout là, à fait c'est extraordinaire. Fait. Quoi. Fait. Euh, nous, on ne sait pas faire ça ici. Mmh. Hein. Et, et du coup, euh, on rentrait le soir vers 22h30, 23h. Euh, alors, on a, on a la chance aux États-Unis, quand ça se passe comme ça, qu'il y ait une femme de ménage, une gouvernante, qu'ils aient commencé à mettre le feu dans le barbecue, tout on arrive fait. avec la viande, et puis voilà, on fait notre vie autour de la piscine. Et, et là, donc, le type me sort son galon de chablis. J'ai mais c'est pas du Chablis.
2: Ça.
1: Mais quand ils ont goûté, donc moi j'ai bu leur Chablis de Californie, et puis quand ils ont goûté le mien, ils ont eu un choc quand même. Et je leur ai dit, ça c'est du vrai Chablis. Et on a le même problème avec les champagnes, pour revenir à la voilà. question de tout à l'heure. C'est-à-dire que pour les étrangers, le, le champagne, c'est un vin qui a des bulles. Mais c'est faux. C'est faux. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que euh, Yves Saint-Laurent, qui avait créé son parfum, a dû tout retirer de la vente, puisqu'il a été condamné il y a 15-20 ans maintenant, à tout retirer de la vente et à ne plus jamais appeler sur quelque support que ce soit, un de ses produits, Champagne. Champagne, c'est un vin blanc euh, issu du terroir de la Champagne. Donc les départements, c'est l'Aube-La Marne, principalement, avec des petits... Euh, des petits rajouts qui ont été votés au Sénat il y a quelques années euh, et euh, il est issu d'une fermentation euh, en bouteille mm -hmm. point final c'est pas fait en cuve on rajoute pas de gaz on met du vin dans la bouteille ça va fermenter tranquillement c'est ce que nous on appelle la prise de mousse dans notre jargon mm -hmm. et, et après on va enlever la capsule on va faire le dégorgement et on va mettre le bouchon en liège et le museler. et ça c'est du champagne tout le reste, c'est du vin effervescent. Alors ça peut être bon, je, je, je ne dis pas <rire> que c'est mauvais. Tout à fait, je dis juste que ça ne s'appelle pas, pas, pas du champagne. champagne. Voilà. Il y a de très bons Prosecco chez nos voisins italiens, mais absolument extraordinaires. Bon, il y a des gens qui rigolent quand je leur dis qu'il m'arrive de boire des, du Prosecco, mais il faut qu'il soit très bon. Et il m'est arrivé de boire des Prosecco au même prix qu'une bouteille de champagne. Mais c'était des choses millésimées, Tout très fait. précis, et c'était très bon. Voilà.
2: Alors, nous étions au restaurant, donc les saveurs ont Une dernière petite chose, pourquoi vous avez décidé de devenir onologue Ouh, Ouh. c'est une, une histoire, on prochain épisode alors
1: <rire> Oui, oui, non, mais ça, ce, ce sera long, mais en deux mots, euh, en fait, je devais faire Sciences Po, et euh, pendant l'hiver, euh, 90, je, 89. Je suis invité à une Saint-Vincent tournante à Chablis, qui est la Saint-Vincent, qui est la fête du patron des vignerons. Euh, et, et donc là, je décide de complètement changer d'orientation. Je bois mon premier verre de vin, qui est un verre de Chablis, et je tombe amoureux du Chablis. Et je dis, c'est fini, je serai vigneron. Pour être vigneron, faut se, quand on est des origines que je suis, il ben, faut se marier avec une, vigneron, une fille de vigneron, mm -hmm. ce que je n'ai pas fait. Euh, donc, euh, ben, après, j'ai fait des études de neurologie, voilà. mais je me destinais à Sciences Po.
2: De Sciences Po à l'énologie, ça c'est ouais. une bonne conclusion. <rire> Merci Antoine de cette interview. Merci à
0: Aujourd'hui, nous avons parlé gastronomie et cette émission a été réalisée en hommage à Antoine Soap qui nous a quittés le 8 décembre 2021. alors qu'il terminait son projet de vie qu'il avait appelé « Vézelé éternel ». Cet hommage pour Antoine, c'est parce que c'était bien le premier à avoir cru en ce projet de podcast en 2014, alors que ce n'était pas encore d'actualité. Nous en profitons pour présenter nos sincères condoléances à son épouse Isabelle et à toute la famille. Il nous manque déjà. Merci d'avoir été à l'écoute de notre émission Angèle V.O. au Ikigai de Reason for Being la Raison d'être. Euh, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, partager et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Vous souhaitez parler de votre métier ou votre savoir-faire N'hésitez pas à nous contacter via le lien ci-dessous dans la rubrique Contact. Nous serons ravis de vous accueillir. Un grand merci à la cava Falima, France et Côte d'Ivoire pour son soutien dans la rediffusion et le montage de cette interview. Nous aurons le plaisir de les recevoir bientôt dans cette émission. A bientôt pour une nouvelle aventure. N'oubliez pas, restez calme, soyez en paix et surtout, Vivez l'instant présent. Je suis Angèle Villot et je suis votre hôte. Merci d'être resté à l'écoute. À très bientôt. Au revoir.